0: と印刷とラジオ、本日もスタートしましまた。この番組はファンシーペーパーの平和事業の西谷と思いを形にする印刷会社参考のアリゾナがお送りする紙と印刷とデザインにまつわるさまざまな話をゆるゆると語る番組ですなんでニヤニクしてるんだ<笑><笑>どうしたすめっちゃ渋い顔をしながらね今こうオープニングを語られていたのであいつもとのことでしょなんかね、今日ちょっと違ったなんかね何だろうハートボイルド俳優のような、はい、こう影のある渋い顔をしながらなゆるゆると語る番組ですって言ってたのでなんかねちょっと思わず笑っちゃったんですけどいや自分の声ってあのそれこそ思春期の頃に自分のビデオが映ってるので、はい、その声と、はい、この自分のなりになんかがくとしたことってありません、はい私、今のこのラジオを聞き直してても、はいまだに有園さんの声に比べて、自分の声があまり好きじゃなくて、<笑>なんで、できればこう渋い声をね、出したいなと<笑><笑>いうのが、じゃあ、これから毎日こう、あれですね、あのバーモンをブロックで飲み続けるとか、あそうすればいいのか、<笑>わかんないけどね。<笑><笑>声がかっこよくなるんだったら、大体のことはやりますよ、いつもの筋トレぐらいのね、ちょっとずつ盲信な感じで、ちょっとつ盲信といえば、もう、先週ね、土曜日に、バレンタイン特集で出ていただいた、大正式製作所さんに見学にお邪魔したわけですけど、最終日でしたからね、そうですね、見に行姉皆さん、本当ね、これおかしいんですよ。今まで32キ,ロ32キロちょうどでしたねちょうど32キロでしたよね、はい、あのまあ僕とねディレクター圭視は車で向かったわけですけども、はい、東京の東側から 1>、はい、約1名走ってきた人いましたからねそうですね前の晩がちょっとね、うん、あの加藤文明さんのイベントで遅かったので、うん、ちょっと体力的にどうなのかなとは思ったんですけど<笑>、うん、まあまあ朝起きたら行けるなと思ってで3時間半ででしたけどですよね、うん、だってもう、いや、なんか、三十何キロ走って、はい、まあ普通に考えたら、ヘトヘトになる距離だと思うんですよね、普通の人にとっては、うんかもしれないで、ね。でも、ね、西谷さん、そのまま着いて、はい、もう歩いて、駅前駅から歩いてきましたぐらいの感じで、普通にそのまま工場見学入ってこられたじゃないですか。まあ、ちょっと遅れてたんでね、申し訳ないなと思って、もうタッフだと。<笑>いやでも本当に全く何にも疲れてない<笑> 3時間半で32キロ走って普通の人が多分3キロぐらいを歩,、うん、歩いた感じってまあしんどくはないじゃないですかおそらくきだったらね、うん、それが32キロ走ってるのと多分一緒ですねホンそんな感じでしたよねうん、もね改めて西谷さんってやっぱ宇宙人なんだなっていうのをね実感、うん、したまあまあ今更なんですけどね<笑>まあでもどう展示会もね満喫できてちょっとだけ言うとやっぱ紙であこまで見本上で見るのと箱で立体的に見るのでカメラ目線が違う私は岩肌が一番。耐性色さんが貼り箱というねその芯材を使ってその上に紙を貼ることで、えー、作るような、まあ、一番何ていうかなパッケージの中でいうと高級なものをそうです、ね、高級なバレンタインチョコが入ってるような綺麗な箱を作ってらっしゃる会社さんでそのサンプルとしていろいろな紙で、はい、同じように、まあ、チョコバレンタインのチョコをのような、はい、パッケージをを作ってて展示をされてたわけけですけどだから紙による表情の違いが一目瞭然の展示だったので紙のための展示って言ってもよかったようなねそうですねなの、はい、で3 2キロ一歩走って見た回が全然ありましたね<笑> 32km 走らなくても見れるんですけどもまあ、えー、とそろそろ本題にしたいと思うんですけど、はい、今日は今更聞けない印刷のあれこれ
1: まあ、印刷のことについてねつなぎますね
0: はいあ大丈夫ですねなんか今突然落ちましたねまあ1年に1回ぐらいあるんですよねこういうことねこれはあれなんですかこのスイカキャスの方に何かがあるいやわかんないですなんか今こう見ててあの今リアルタイムで聞いてくださってる方が何人いるかっていうのはずっとこう表示が出てるんですよね、はいで十何人って出てたのが突然三人になって、はい、次の瞬間九人になってて、こうガタガタガタってなったら、パサッと落ちたんですよ。そうなんですね。いや、失礼しました。失礼しました。あれですね、だから、うん、もう一回話を少しだけ被るんですけど、はい、まあ私が相談をもらうことが多い中で。うん、私自身も確かにこれって。どういうういことななんだろうなみたいなのが1問目に設定したんですけどだからそういう意味じゃ実際よくある質問なんですけど質問というか状況という言い方がいいのかもしれないんですけど具体的にじゃあ例えば写真集作ります作品集作りますっていう時に A424 ページうん、うん、で紙は例えばエアラス4色、うん、で表紙とな本も一緒ですみたいな。そういうふうに仕様がもうある程度まあ、もしくはほとんど決まってるっていう時に「うん、印刷見積もりください」とか「ちょっと相談したいんです」みたいな相談は、はい、まあもちろんこれはあるんです、まあ、ですよねですけど全然まだぼんやりした段階、うん、状況の中で、うん、でも大体作るものはなんとなくイメージがあってで具体的にはないんだけどちょっと大体どれぐらいの価格お値段するのかとか。どれぐらいのスケジュールでできるのかなんとなく知りたいですみたいな相談っていうのが結構私の場合多くて、えー、これが名刺でもそうでしょうしうん、うん、パッケージとかポスターとか、はい、いろんな場面でそういう、まあ、相談というかうん、うん、こんな時点で印刷屋さんに相談していいんですかみたいなことがあるんですけどそういう話ってどこの時点から印刷屋さんの出番になるんですかあの、ね、これまずねどのタイミングからっていうよりも、うん、どんな印刷会社さんに相談するかっていうところからスタートなのが気がするんですよ、ねはい、その印刷会社の中には、うん、その決まった仕様をきちんと仕上げる、うんまあ、そういうことを重視している会社と逆に言うと仕様が決まってることが前提で金額も出しますよっていうようなお仕事をしている会社と。はい仕様を作るところから相談に乗れる会社ってはっきり分かれるんですよね、はい、でやっぱり、まあ、例えばその下請けで、えー、ともう元請けからはデータとファックスが飛んできて、うん、でそれをひたすらこなすっていうようなお仕事をしている会社だと営業もいなかったりすするんですよ、はい、そうするともうそもそもそういう相談を受けるためには機械止めて話を聞かなきゃいけない。そこまでのっていうふうになっちゃうケースもやっぱりす,あのすることを専門にやってる会社さんだったりすると結構あるんです、ね、それは今言ったのって結構極端な例ですかそれともいや普通にありますよあるんですはいで営業一人二人いるけどその営業の人の仕事も特定の会社さんのお仕事を毎日こう受け取りに行くことがメインのお仕事だったりっていう、まあ、むしろそういう会社の方が多いと思うんですよねうんそうすると長いった、はいまあ、デザイナーさんでもクリエイターさんでもいいんですけど、うん、あのこんなところこんな状況のこんな段階で、はい、えと見積もりとか相談していい、うん、って絶対思わないうん、うん、そんなことしちゃいけないじゃないかっていう人は普通に多いんですけど、うん、半分は当たってるわけです、はい、当たってると思いますだからそういう状態で相談に行って「うん、なの知るか?」って言われたとかなるほどそういう思いがある方、うんが結構いららっしゃるからいやこんな状態で相談していいんだろうかっていうふうに悩まれるんじゃないかなと思ます、ね。まあ少なくともこの仕様だとちょっと見積もり出せないよっていう可能性は十分あるわけですけ。で、はい、まあすっごい具体的に言うと、うん、じゃあ作品集作りたいですうん、うん、でサイズは決まってないですと、はい、か A4 よりは、まあ、マッ x a 4ぐらいでちっちゃい方がいいですとかページ数もまあ30ページ前後ですとか。でも例えば表紙はちょっとこだわりたいから箱推しワンポイント押したいんですみたいなところであ部数はそうですねまあ100200から多くても500なんですというこれ結構多いんですよ結構そんな感じのあれはとしたありますよむしろそういうそういうご相談の方が多いと思いますうんで大体どれぐらいかかるもんなんですかみたいな時に抑え,ないといけ抑えておかないといけないポイントって、どういういところがあるんですか、はい、あのまず、これ3つぐらいあると思うんですけど、<笑>はい、まずは確定している情報をしっかりと伝えること、うん、例えば、何だろうな、えーと、いつまでに使いたいとか、はい、こういう目的で使いたいんだとか、はいまあ、そういったことがまず1つ目ですよね。はいで二つ目はそのやりたいことやってみたいことっていうのをあのきちんと伝えること、うん、優先順位をはっきりさせることそうでその優先順位をはっきりさせるために三つ目として、うん、予算感ざっくりとしたものでいいから、うん、1>, 1万なのか10万なのか100万なのかっていうレベルでもいいからうん、うん、予算感をあのきちんと伝えることじゃないのかなと思うんですねこれまああるあるってあるあるですけど、うん案外、総額の費用を言ってくれない人っていますよいるんでしょ、うん、すよ、ねで。で、も逆に言うとね、やりたいことって、はい、お金さえあれば、いからでもできるわけですよね。やりたいことを積み上げていっちゃうと、はい、とんでもない金額になっちゃって、はい、結局その、できないよねっていう話になってしまうんであれば、はい、じゃあ、こんな目的で、でも目的からしたら大体かけられるお金って決まってくるじゃないですか。うん、はいなので、まあ、それを、あのー、ざっくりとしたこれぐらいのイメージでやりたいんだっていうことを言っていただいた方が、うんうん、その中で最良の提案ができるかなっていうふうに思いますねじゃあまずもう、うんあのー、印刷会社さんに最初にどれぐらいのお金が払えるんだっていうことをもうまず伝えるざっくりこれぐらいで作りたいんだと例えば、ね、500円で販売する人だったら、うんうん、そりゃ200円ぐらいで作んなかったら商売にならないわけですよね。そうですねだからそういうことだけでもお話をしていただけるとあのいいんだけど、なんかね、ともすると、うん、なんかこうなんだろうな、自分の予算感を伝えたら足元見られるんじゃないかみたいに、うん<笑>防御性貼られるる方いすまあ私はもしかしたらすごい、うん、実際やっぱり予算が低くて、うん、少なくてなんかそれであ先にそれ言うとなんか門前払いされるんじゃないかみたいなことも心配されてるのかもしれないですし周りのさんがおっしゃったように、まあ、例えば100万ありますって言ったら、うん、100万あるんだったら結構じゃあもう100万ぐらいで、ね、請求できるんだって思われるのが嫌だからっていう両方あるのかもしれないですよね。結局、ね、最低のパターンがこんなことがあってね、うんあのー、こんなことやってみたいですこんなことやってみたいですっていうことで紙、はいえっと、をエアラスにした場合と、はいえー、例えばミセス B にした場合と、はいえー、上質にした場合とでーページ数が24ページ36ページ、えーうん、42ページあと部数ね部数が何パターンで,でかつ、えっと、製本方法これの場合とこれの場合とこれの場合で言って言いる、まあ、でそういう、まあ、ケースもちろんもうその中でクライアントさんもあって具体的に決めていかなきゃいけないから必要だっていう時は、うんまあ、それはそれで分かるんですけどで,す、ね、でもやっぱりこっちもじゃ使用目的とかを伺ってたりすると、はい、いやどうやってもそこまでのご予算ないだろうなっていう中ででも見積もりってやっぱりこのね請負い型の契約の場合には。見積もり出ししててこれれででお願いしますすって言わわたららはそのやる責任が生じるわけですよね,そうですねだから見積もりを出す段階でいい加減なものは出せないから、うん、例えば加工が必要で、ね、協力会社さんとやらなきゃいけないということになったら場合によってはそこに打ち合わせを行って正確なものを出さなきゃいけないわけですよね、うん、そうするといやこれどう見たってこれ全部の見積もり100万以上になるようなでもこの人予算間10万か20万だよなって思ったら、はいそのコストかけて成り立たない仕事をやるわけいかないから、うん、もう花から「いやそんなことじゃできません」って言って断っちゃうこともあると思うんですよね。あるでしょうねでもそれが例えば10万でやりたいなったら10万でやるための仕様だとか、うん、そのっていうことを一緒に考えていくことができるので。うんうん、なんかその変にど,どっかで何かコストをかそうみたいなことでやることが結果としてお互いを不幸にするような気もするんですよね。じゃあまあある程度ざっくりした見積もり、まあ、概算見積もりとかっていうんですけどそれを取るにしてもまずは大体、ね、こちらの発注する側の、はい。予算感というかうん、うん、どれぐらいだったら払え,る払えるのかっていうのが分かった上でじゃあ絞り込んでいく糸口がないですよねさっき言ってた優先順位その加工だとか使用を決めていくための,、うん、その優先順位のつけようがなくなっちゃうので、うん、決まってて安いところに発注したいんだったらいいんですよそうですね逆にね決まって23社出して一番条件のいいところに出せばいいわけで、うん、でも条件が、その仕様が決まっていないんだったら、うん、まずは予算の、大枠の予算の中で、どうやってはめていくかっていうことを決めないと、決まらないと思うんですよね。うん、そうですね、うん、なるほど、これはちょっと、今後の参考になりそうですねぜひぜひ、うん。まあ、紙はね、すぐ簡単に安いのできるからね。うん最後に大体回すじゃないですか<笑>もう紙は最初からもう決め打ちでこれは絶対優先順位最何、うん、ていうトップに持ってきてほしいですよねまあそういうケースもありますよでも絶対にこの紙じゃないとダメなんだ、うん、みたいな CCF なんかまあちょっとね平洋さん扱ってらっしゃらないけど CCF な、うん CC のほかそういうケースがほとんどなんですね CCF って何でしたかサーキュラーコーういうことですか、ねほとんどの原料,原料の紙とかっていうのはそうですねでそれを使うことが前提で始まる、ねうん、いやそうですねまあ実際そういう紙ありテのケースも確かにあるんですけどね,ねまあ一方でもね、うん、あっという間にいこれにやれば私も言ってしまうんでね、はい、半分になりますよ<笑><笑><笑>っていうのがまあ1個目そうですね1個目でだいぶ時間使っちゃったけど本当だ<笑>もう一個、はい、これもまあまあ実際最近やっぱりだからどちらかというとバリバリのデザイナーさんじゃないところからの話で印刷用って印刷するために印刷のデータって作るわけじゃないですかでもデザイナーさんだったら作れるんでしょうよくでえっと印刷会社さんとデザイナーさんが横で会話しててこの形式でみたいな言い方なんかアウトラインとかアウトラインを取ってとかねそんなのありますねででもも私私たちとかまあ私もそうですし必ずしももデータ作れなないいい人もいるじゃないですかそういう時ってどういう状況で渡せばいい<笑>何を渡せばやってくれるのかなこれそのイラストレーターとか、はい、インデザインとかを使わない前提の話ですよね、うん、そうですそうですあの何でもいいっすよ、うん、例えばデジタルで絵を描いてる人だったり、はい、アナログで絵を描いてる人が、はい、自分で作品集で作りたいっていう時のでもデザインの,の CMI 系データがいいんですかとか、はい、そういうこともわからない人は相談していいのかな、うん、もちろんもちろんなんでどんなソフトを使ってて<う>でそのソフトからどういう形式でデータが吐き出せるかっていうのを、まあ、ソフトの仕様を伺って、うん、じゃあうちの環境だったらこの形式で出してもらったら比較的安定して高品質で出力できるなとかっていうのはうまあそれを伺って決めることができますから。じゃあ印刷会社さんの営業さんはそのデザイナーさんとか作家さんが作ってるデータとかを聞けば、うんうん、何とかできる多分多分想像はつくと思います。<ー>であとはその、まあ、各会社の印刷会社のデータの環境にもよると思うんですけど、うん、例えばっと詳しい話もちゃんと理解してないんですけどマイクロソフトオフィスで作ったデータで色指定をするときに。黒で指定をしていると,、えー、と印刷データを作った時に墨のデータになるんですね<ー>墨文字はちゃんと墨一色になるんですけど色選ぶ文字が違うそうそうそうそうあれを自動って指定しちゃうと、ねえー、そのまんま印刷のデータに投げると、うんうん、リッチブラックになっちゃうんですね<ー> CMYK 全色使ったああえ印刷でもそうなるんですなっちゃうらしいですよよく出力機でそうなりますよ、ねうん、はいでそうすると例えば小さな文字でリッチブラックにしてしまうと半、はい、ズレが起きて、うん、文字がぼやけてしまったりとかっていうことにもなったりするので、うん、むしろそのこの形式で出したいんだけどどうしたらいいっていうのを、うん、あの確認を印刷会社さんとしてもらうのがいいのかなと思いますねじゃあもうなんだ,いいだっていいしなんとかするのがプロの仕事ですからもちろんじゃあ原画持っていったっていうわけであ全然ありますよあ極端な話、はい、特色で<う>えっとまあある会社さんのロゴマークを印刷するときに、うん、ディックの何番っていう指定はもちろんあったんですけど、はい、陶器の置物を持ってこられて<う>でこの色にしたいんですとえロゴマークをロゴマーク<う>でそれを見てで実際ディックでいうと何番と何番の中間ぐらいだよねっていうことになってその色を作って印刷したりとかっていうこともありますので、うん、それで言うと、はい、随分昔ですけどまあこれ言うていいのかなゴーフルのね、うん、食べる、はい、あれのポスターを作るっていうのが、ねえー、であってで平台鉱石で印刷したんですけど、はい、色をゴーフル見てる、うん、での見ながら色あ普通にあありますよ、それはい今の話それと一緒ですよ、ね、全然一緒ですへえー、だから例えばお洋服の、えー、パンフレットとかも、はい、その現物を持ってきていただいてああるんですかありますありますでやっぱ微妙な色ってあるじゃないですか、うん、その、例えば茶色だったりとか紫だったりとか、うん、その、転びやすい色でしかもでも写真なので特にファッションの写真なんかだったりすると景色のなんていうかなこう見栄えのいいところで撮ってるじゃないですか、うん、白バッグじゃなくてはい、はい、そうですねでそうするとその撮った環境による色の影響も当然あるわけで、うん、大きいでしょうねそうです、うん、でそうするとじゃあその色そこの写真における正しい色と、はい、商品として正しい色とうん、どっちに寄せていくのかとか、そういうことですね。そういうことをそのね、例えば考えながら色を作っていったりっていうことは、うん、まあこれまあ印刷ひょっとすると印刷の方のね、うんうん、あのー、話でデータ作りじゃないかもしれないけれども、そんなことは全然普通にやれることだと思いますね。うん今の話で一個だけ掘り下げたいんですけど、そのじゃあ現物見て色を、はい決めるっつったって、はい、さらにそこに。コート紙にするのか、教室しにするのかで、多分その現場の人って。その、それ見た時に、選び方変えるんでしょうね。だからその色の作り方しそう。そうです、ね、沈んだり。はい、コートだったら、走り良かったり。うん、だから、コートだったら、普通に。データ通りに印刷できたけれども、うん、上質だったら沈んでしまうのです、うん、りだけでは合わせきれないから、うんえー、データの段階で色のコントラストを変えたりとか、うん、いうようなことはやりますね,なるほどねだからこそ,その本機本紙構成ってそのやっぱりそ,、ねはい、それはあのインクジェットで簡易構成しただけでは分からないことなので。うんじゃあ結局印刷会社さんにはどんな状況で持ち込んでも OK っていうまあなんとかなるよとはいわかりましたもう一個ぐらいいけそういけそうかなちょっとガラッと変わるんですけどえっとこれもよく聞かれて私答えられない話頼もしいなんとかしますよいや頼もしいなあのまあこれちょっと参考さんは油性インクの油性のオフセットだからあれですけど UV もね、どんどん出てきてるのかちょっとわからないですけど、はい、まあ増えてるじゃないですか。UV と油性って、陰気の匂いも明らかに違います、うん、違いますよね。あのね、これ UV か油性かっていう、はい、この前も、二、はい、日ほど前にも言われて、ある人から、匂、はい、った瞬間、参考さんの匂いしたんですよ。サン<笑><笑>さんだえ。ということは、えー、と油性です。参考さんのいつも来るでしょ、はい、会社あれがしたから<ー>もう絶対優勢だと思ってそもそもね、うん、あの聞いてくださってる方でその2つの違い何なのっていう方もいらっしゃってたんですけど3分ぐらいであの、昔コート紙に印刷されたジーンズを上質なハガキに同じ色でと言われ涙を流したそうそう<笑>違う色になるんですよ髪違うと<笑>まああの UV 印刷機っていうのはもともと油性しかなかなった、自然乾燥の陰気しかなかった時に、うん、より生産性を高めるために UV ランプを照射することで速乾させる。印刷物として出てきた時には硬化している乾燥しているという状態を作るのが UV 印刷機と U v、うん、U UV の陰気なんですけれどもこの2つはもう全然違うもの,、うん、のだと思うんですよねもう今西谷さんおっしゃったようにもう匂いがまるで違う油性の会社は石油の匂いがするし UV の会社に行くとなんかプラスチックみたいないうんなんい。ちょっと酸っぱいような匂いなんかそんな匂いがしますよねでこれは10年前に聞いた情報なんですけど、はい、多分絶対違うと思うんです今は UV の方が何かが3倍ぐらいするって聞いたことあるんですけど人気代かなじゃないですかね今も油性と UV だとうん、うん、UV の方が印刷の値段って高い高いと思います、うんそれはインクが高いからです、ね、あと機械の,その例えば使用する電力量とかも桁違いに高いので、うん、UV 出すから、ね、そうですね UV ランプの消費の電力量が大きいんで、うん、だからまあ,あのコストで言ったら UV の方が高いですけど、うん、ただ圧倒的に早いですよね、うん、乾きっていうことを考えられている、はい、ですよねなんとなく、うんやっぱり上質とか沈む紙は油性より UV の方がドライダウンっていうのはしにくいですよねしにくい、まあ、そもそもドライダウンしないですよねっていう概念があんまりないはいすり上がった時にはもう固定化されているのであじゃあもう見た色があのままるんですかかた、はい、やね油性器だとやっぱり翌日見ると色変わってますから、うん、まあそれを見越して印刷するっていう技術が必要になりますけどうんん時間なんか有空さんから見て、はいまあ、一番表現のところで違うことってあるんですかあの表現そうですねもともと2つの印刷機のもう目的が違っているというかもともと UV しかあの油性しかなかったときに UV が後から出てきて。うんその時はいかに油性に近い仕上がりになりますよしっていうことを各社さんが競ってたんですよねうん、うん、ただそこからこう時代が変遷していく中で最近イン機メーカーさんのお話を伺うと郵便機っていうのはむしろその機械をいかに止めないか生産性の高さがあの機械の特徴なので、うん、いかに早くそのトラブルなく印刷を終えるか。っていうことを優先してたりするので、うん、その両方の目指していく方向がそもそも違うのかな。っていう気がします、ね。上がり自体はだから、なんか見比べてどちらが圧倒的にどうとかっていうことでもないですよね。うんうん、そうですね。もうすり手の違いとかすり方の違いの方が。うん、ああ、U. V. って黒の薄いイメージ。それを聞くな。でも逆に、一こだと上に乗っかるから、うん、いや、違うんです。あのただね。うんなんだろう、油性の方がシャープには出ると思います墨文字とかうんまあでも、うん、少なくともある程度印刷物を揃れて見てる人以外は、うん、そこまで分かりないぐらいの差わ、ね、分かるんないです、うん、同じデータをすり比べたら違うけど、うん、あのそれだけ見て油性なのか UV なのか見分けろって言われても、うん、匂い以外わかんないですうななるほどなんとなく<笑>分かっていただけましたうんまあ匂いでは分かっちまったんですけどね、うん、差があるけどはいこれって、うん、今日何時までなんです<笑><笑>まあ普段半で終わりですけど一回落ちちゃったからまだ時間はあと6分ぐらいありますけどのディレクターから「終われ」ってい,いう、ね。<笑> UV は匂いが残るから避けることありますよねそうですね,そ,ですねそれはありますね、うん、独特の匂いがねそ<う>プラスチックっぽい気がしますけどあとじゃあ三つはもうまた今度今度の機械に,、ね、にやりましょうかねはいあの来週は、うん、はいあれですね印刷がずっと続いてますけど、はい、加工のこととかで、うんでしょうねまあトラブルとかいうわけじゃないですけど、はい、まあいろんなことが注意点とかあるじゃないですすかそうですねその辺をガザッともせっかくディレクターがいるから主に抜きのねこと聞いてみたいな中しにちょっと加工のことを触れていきたいと思います、はい、ということで本日もお聞きくださりましありがとうございましたありがとうございましたこの番組はファンシーペーパーの平和資料の日大と思いを形にする印刷会社参考のアゾ園がお送りしましたではまた来週さようなら「間違いなんてきっとひとつない」